0: aqui na pegada, muito louco. Fala, guerreiros! Conversou o café, ele falou que estava muito louco. Fala, galera! <risos> tá aqui muito louco,
1: muito louco. Sejam muito bem-vindos <risos> a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Sejam muito loucos também! Sextou, Silvano, calma. Cestou. Calma, Silvano. Todas as manhãs entramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais, mais do que nunca, né, Cris? Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. E é muito bom todas as manhãs estar tá junto com vocês aqui, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Boas práticas, dicas, skills de grandes gestores que passam aqui conosco. É um grande aprendizado todas as manhãs para mim, Kleber Reis. Silvano Barbosa. Muito louco é Matoso, De pernas pro ar. <risos> Cristian Bisbal? Adalberto Benhaja? o animar. E o nosso convidado especial de hoje, o Fábio Ieger, está conosco Dá certo? Bom dia, Fábio.
2: Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem?
1: Tudo ótimo. E, ó, Fábio, nós estamos transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Galera, se você está vendo a gente pelo Facebook... Não custa nada. Clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos para o pessoal poder acompanhar esse conteúdo junto com a gente. E a gente também está aqui no YouTube, youtube.com.br ctsegurança. E aqui no YouTube nós temos o nosso chat. E a galera interage com a gente, chega cedinho aqui, dá um salve. E esse momento o Cristian Visval fica na auditoria. Cristian Visval, você está atento? Bora. Você quer fazer o chat hoje, Cristian Visval? Pode fazer. <risos> Jorge Custódio lá do Centro-Oeste chegou cedinho com a gente salve CT, energia, isso aí Rodrigo Camargo, Zé Roberto da Techboard, Latam Cestor, Café no Bullying Bom dia, guerreiros BRX Tech, o André Leandro está com a gente o Riro da Optex Danilo, Ricardo de Quiota, Adalberto Fonseca está conosco
0: Papito papi bom... na área
1: é. Oh, o <risos> Polo Bom Fogo da alfacez está com a gente também, o grande Renato Buiú, Viane Piró, Jalan Silva, Ibragespe, Lima, Autodefesa Brasil na área, Campseg, Eita Magal, bom dia a todos, hoje às 19h30 temos Condomínio Segurro, é, três R's ele, o Eita colocou para nós, muito bom galera. Muito bacana que a gente possa estar todas as manhãs aqui juntos, fazendo networking, benchmarking dentro do segmento e trazendo muita informação para o nosso mercado. Quando eu falo benchmark o Aldo Alberto fica empolgado, né? <risos> Vamos animar, Alberto. Mas nós temos o conteúdo do CT Segurança. Silvano Barbosa, hoje é sexta-feira. Silvano, Silvano, oi Silvano. Nós temos a nossa programação de sexta. Mas nós também temos a nossa programação do sábado e domingo no CT Segurança. Como sim. está a nossa programação de sexta e do final de semana?
0: Sexta, Heineken, sábado Heineken domingo Heineken.
1: <risos> e tem o churrasco também, não tem, Fábio? Tem,
2: tem, churrasco sim, tem sim. Lá,
0: Vai ser lá no Fábio.
2: É, sabadão.
0: Boa. Vamos lá, pessoal. Hoje nós temos o café com o nosso querido amigo Fábio e nós temos na sequência, como o próprio Itamagal já falou, Condomínio Segurou. Bom, então, Magal, Carlos Faria e João Jauichi. O convidado de hoje é o doutor Edson Santos. Vamos falar sobre análise de ocorrências dentro de condomínios. Né? Programação ao vivo, muito show de bola. Amanhã nós temos, com o nosso querido Renato Buio, o Cybersecurity, às 9 horas da manhã. E no domingo nós temos o CTCast.
1: Fala, galera! CTCast, que é o nosso podcast, completou um ano de programa. Temos muitos episódios. O dessa semana... Foi com o Jorge Guetem, lá da Minister, ele que também é deputado federal. Semana retrasada tivemos com o grande senador Marcos Duval no nosso CTcast. É só procurar, galera. Está no Spotify, está no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. É só procurar. CT, espaço, cast. CTcast. E quem vai estar com a gente no domingo? Quem estará conosco no domingo? Vamos falar sobre lei geral de proteção de dados. Rúbia Ferrão vai estar conosco. Domingo às 9 horas da manhã, solta em todas as plataformas. Está no YouTube e está no canal do CT também, né, Cris? É, e ficou uma aula esse episódio, hein? Cara, ficou muito legal. Lá no site do CT Segurança você tem acesso também aos nossos episódios. E, galera, o café também virou podcast, né? Isso é muito legal. Adá, ah, quem quiser estar tá ouvindo o Café com Segurança, como é que faz?
3: Ah... Além de poder acompanhar aqui no YouTube, que fica todos os episódios gravados, você pode também ir direto lá no Spotify, porque lá tem todos os episódios, você pode clicar no link que está agora aí no chat, você vai direto para o Spotify, onde estão todos os episódios do Café com Segurança. Hoje a gente completando o centésimo décimo oitavo, 218 episódios, todos estão lá no Spotify para você ouvir quando você estiver fazendo exercício, quando você estiver dormindo, não, dormindo não vai dar, mas quando estiver quase para dormir, <risos> quando você estiver lavando a louça, levando o cachorro para passear, você pode ouvir o Café com Segurança, que é muito legal.
1: Fazendo atividade física, né, Cristian? Resgatando atividade cachorro física. debaixo da
4: ladeira.
1: <risos> tá lá Isso ouvindo? Só o Cris sabe fazer, hein? É. <risos> tá registrado o momento ainda? Tá lá ouvindo o nosso o nosso podcast, galera. E a gente também tem um grupo no Telegram. Lá no grupo, no canal do Telegram, a gente tem conteúdos exclusivos, dicas dos nossos convidados. Tem material de bastidores. O Christian colocou a, a foto da mesa do Silvano, na gaveta. Tem e hoje eu secretas. acho que eu vou
4: colocar a foto dos novos produtos que o Silvano está lançando com a Eusebio, hein
1: Ah, olha aí. Ó, conteúdo exclusivo lá. Os links estão no chat, galera, para vocês acompanharem junto com a gente no canal e no grupo. Silvano, para quem está aqui no YouTube... Lançamento direto da Globo Rural lá, hein? <risos> Silvano Camponês. O... Para quem está aqui no YouTube, três regrinhas de ouro do YouTube.
0: Vamos lá, pessoal. Uma vez que agora a internet chega até lá na sua casa da fazenda, né? você já pode curtir o nosso conteúdo. Então, se você está aqui, aproveita, ativa as notificações, se inscreve primeiro, ativa as notificações e deixe seu like. Nós temos certeza que você vai gostar do que a gente vai falar aqui agora. A gente sempre pede essas gentilezas, como nos ensina esse nosso querido amigo Adalberto Benhaja, seu papito, Adalberto Fonseca Benhaja. Essas gentilezas ajudam o impulso no algoritmo do YouTube a levar esse conhecimento muito mais longe. Então, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada e deixe seu like.
1: Muito legal. Mandar um abraço para o Thiagão da ESC, que está com a gente também. Marcos Antônio Siqueira Lopes, o grande Fernando Soa Silva da Performance Lab, o Sandrão da DirectX lá de Brusque, que está com a gente também. IPC na área, IP Convention, é isso aí galera, super obrigado pela sua audiência. E estamos aqui com um convidado hoje, Fábio Eger. Fábio, obrigado mais uma vez pela tua participação no nosso café. Vamos falar sobre um tema super importante hoje, né? importância do crédito, processos para o crescimento sustentável e antes de a gente entrar nesse tema, conta um pouquinho para nós e para a nossa audiência da tua história, da tua trajetória e quem é a Empresa Certos.
2: Opa, Kleber, eu fico honrado pelo convite aí, estar tá participando desse canal junto com vocês, desse bate-papo aí. Obrigado ao D Aberto ao Cristian, ao Silvano e toda, todo o todo time aí, realmente, para levar essa informação. Eu tenho certeza que não é fácil, né? Porra, comemora 218 episódios, é algo fantástico, cara. Parabéns para vocês, parabéns para a galera aí toda que curta o canal. E, e pode, eu vou se ser mais um é, que vai começar a seguir e, e, e assistir vocês aí, cara. Gostei da energia, muito legal. Obrigado. Ah, então, pessoal, eu sou o Fabi Egger, eu sou o fundador da Certus. Né? Certus é uma startup que tem uma missão muito forte, que é reduzir a mortalidade da pequena empresa. Nós começamos lá em 2017, né, então estamos aí há quatro anos na estrada, mas eu já tenho uma história muito, 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 muito forte, né, eu sou de origem de família humilde, minha mãe me criou sendo diarista, filha de mãe solteira, né, meus pais são separados com dois anos de idade, eu comecei a vender e ter a primeira experiência com seis anos de idade quando é, tinha uma fábrica de sorvete na frente da minha casa, e eu gostava muito de chupar sorvete, picolé, né? É, e a minha mãe não tinha dinheiro suficiente para comprar o quanto de sorvete que eu gostava de chupar. É, é, cara, é, parece incrível, mas eu descobri com seis anos que se eu colocasse seis picolés dentro de uma caixa, saindo vender pelo bairro, eu ainda conseguia juntar um dinheirinho e podia um por dia, cara, é incrível isso e isso realmente mudou o meu mundo né? então, é, claro, na década de, de isso foi na década de 90 eu estou com 39 anos, né? era um mundo diferente, hoje uma criança de 6 anos é inadmissível fazer esse tipo de coisa era uma realidade diferente, vocês são um pouquinho mais velhos do que eu, então mais ou menos aí entende essa essa, essa, essa necessidade né? e de lá para cá, cara eu passei de é, carpinteiro, né? limpava quintal é, segurança de lojinha de 90 até que em 97 eu conhecia computador, né, eu fiz aquele curso de informática básica que era nove meses de treinamento, e nesses nove meses, para você ter uma ideia, a minha aula de informática foi o meu o meu, o, 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 o meu instrutor entrando num bate-papo da UOL e nós em volta olhando ele conversar, para você ver o nível da, da, da aula, e ali a gente realmente gostou, né, eu gostei, consegui um estágio no primeiro ano da do segundo grau dentro do Tech que o é um Instituto de Tecnologia aqui do Paraná, na área financeira, e eu acabei me apaixonando sobre gestão. Né? Fiz uma faculdade de gestão, né? eu sou administrador, e, e com... Nos anos 2000, eu montei a minha primeira empresa, né? que era justamente sobre software de gestão para pequenas empresas. Né? E de lá para cá, eu me apaixonei por esse setor, né? que é o setor das pequenas empresas, né? que realmente existe uma dor muito forte. Né? Quem é o pequeno empresário? É aquele cara que trabalhava na área, geralmente foi pela dor, né? ou pelo amor, mas geralmente é pela dor. Esse cara foi demitido e se viu obrigado a montar o seu negócio. Ou pelo amor, ele se planejou em fazer isso, que é a grande minoria. E como ele é um cara excelente técnico, ele não cuida tanto da gestão, e como ele é técnico, essa empresa cresceu. E com esse crescimento, apareceu diversos problemas. Né? Esse cara não está ganhando dinheiro. O principal dor dele é, eu vendo para caramba, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Eu não sei onde está. Então, o Sebrae tem um estudo muito forte, né, em cima de pequenos negócios, que fala que é, 79% da pequena empresa não sabe o seu custo de produção. Cara, se você não sabe quanto custa, como é que você vende? E aí tem uma outra estatística muito legal, que 89% não tem um fluxo de caixa para mais de 90 dias. Cara, O cara não sabe o quanto ele tem para pagar. E ele só vai saber isso quando o boleto chegar e estiver na mão dele. E aí o que ele tem que fazer? Cara, ele tem que ir para o banco pegar empréstimo a juros caríssimo que está... Absurdo, nós estamos indo num de país que tem realmente, infelizmente, um dos maiores juros do mundo. Veja quanto custa para você manter o limite da sua conta corrente se você pegar aquele empréstimo. Cara, 13% ao mês, cara. Isso é uma facada, e ainda mais para o pequeno, que não fatura tanto assim. Né? Então, a Certos ela veio com um objetivo muito forte, né? que é reduzir a mortalidade da pequena indústria. Hoje a gente atua muito forte em duas áreas. Né? A primeira área é a área de gestão, é você ajudar a organizar essa pequena empresa e mostrar os números né? e dizer para ela, cara, tu está indo para um buraco e olha ali o tamanho dele. Vamos tentar desviar disso, né? É, é, claro que a gente não garante, né? Mas é, 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 a gente realmente consegue, pelo menos ver o que está acontecendo e não daqui a pouco esse cara caiu e nem sabe o porquê. É, e um segundo ponto que a gente está ajudando muito é com dinheiro, é com capital, né? Então nós montamos um fundo junto com nossos parceiros para antecipação de recebíveis, né? E hoje Todo cliente aí, toda pequena empresa que tem uma nota fiscal de produto a prazo, consegue antecipar com a gente a juros de meio por cento ao mês. Cara, ninguém tem esses juros no mercado, né? Fábio, mas como é que você consegue isso? Como é que você consegue um juros de meio por cento? Primeiro ponto: quando você, você sozinho, empresa, vai negociar com o um banco, cara, tu tá indo com o teu histórico. Eu tenho meu faturamento lá de 10, 20, 100, 1 milhão por mês, e o banco vai chegar: pô, você não é nada. Perto de uma grande empresa que fatura aí seus 200 milhões por mês, esse cara não é nada. E ele vai tratar você simplesmente como. Cara, ó, tá aqui, ó, e detalhe. Cobra o mais caro, porque esse cara não tem conhecimento sobre finanças também. Então, o banco acaba aproveitando, fincando a faca mesmo. Nós fazemos o seguinte, pegamos uma série de pequenas indústrias, pequenas empresas, e vamos negociar com o fundo. ó eu tenho esse volume aqui, só que esse volume não está em um impulso NPJ, ele está em vários NPJs. A coisa muda de figura. Né? E aí, a gente realmente conseguiu umas taxas, cara, Bem baixa para você ter uma ideia, hoje 80% do meu cliente faz antecipação a menos de 1% ao mês. Então, é conosco, né? Então, aí a gente lançou agora semana passada, né? Semana retrasada foi no, foi no dia, dia 10, dia 15 do é, foi dia 10, dia 10 de, 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 de janeiro para todo mundo, não só para os clientes da Certos, né? Então, hoje todo mundo aí pode fazer antecipação com a gente.
1: Sensacional, Fábio. E a questão da agilidade também, né? Hoje a gente está na era digital, a gente está no, no, no momento de, de cobrança de velocidade. Essa questão do, dos, dos prazos para que você possa fazer isso também é absolutamente rápido, né?
2: É, é a, gente, a gente criou um processo junto com nossos parceiros de crédito, né? Que ele é, agiliza muito. Então vamos lá. Quando o pequeno vai para um banco pegar crédito, cara, esse cara vai pedir documentação, histórico e balanço e tudo quanto é coisa. E a gente sabe que isso não está correto. Mas quem aqui pega nota fiscal de gasolina né, e, e joga essa nota fiscal lá para o contador para ele, ele lançar no balanço? Não está correto, então o teu custo que está no balanço O teu lucro que está lá no balanço não está certo né? A gente sabe disso né? Às vezes tem aquela notinha que vendeu por fora Recebeu em dinheiro, nem passou pela contabilidade Enfim, tem N situações né, Que acontecem na vida do pequeno E por que, que a gente vai levar isso Em consideração então? é só mais uma burocracia. Então a gente realmente conseguiu aí, junto com os parceiros, reduzir essa burocracia e hoje apenas com o CNPJ e o e-mail, você consegue fazer o, o, a antecipação com a gente. Basta isso. CNPJ, e-mail, não precisa de nada, nem documentação nem nada, porque em cima disso a gente já, com a, com, a, com a inteligência artificial que a gente possui junto com os nossos parceiros, a gente consegue fazer uma análise de crédito cara só com o teu CNPJ e-mail, já liberar o limite e você já poder fazer a antecipação isso é muito rápido, 15 segundos demora essa análise e depois de você fazer a antecipação, lançar a nota fiscal lá né, que é tudo, tudo online você consegue, o dinheiro está na conta em 30 minutos é muito rápido. Ah, ia... e, e... E...
4: Pode falar, Adar. Não vai é lá, Cris. É, você é o mais velho
3: do time. O Cris de é o mais velho do
4: time. <risos> Ele está
1: inconformado. Ah, nesse,
4: nesse, nesse primeiro momento que você falou, são dois momentos da, da certos. Na né? primeira, não sei se entendi direito, mas como se fosse uma, até uma consultoria mais próxima da empresa para ver... Realmente os detalhes para fazer a empresa crescer novamente,
2: né?
4: Agora, como que é feito esse estudo de vocês para a empresa? Porque aí é realmente um trabalho bem é, individual, né? Para cada modelo de negócio.
2: É, entenda, entenda o seguinte, todo pequeno tem as mesmas dificuldades. Controlar financeiro, controlar custos, controlar estoque. Toda a pequena empresa tem essa dificuldade. Tá? Então, a partir do momento que você entende qual é isso, você cria um processo cara, que você consegue replicar ele de forma muito rápida para todos os pequenos. Então, é, o primeiro ponto é o pequeno querer isso. Então, a gente tem um trabalho muito forte de convencer o dono da empresa a ele fazer controle, porque às vezes o problema está nele. Ele usa o, o, o dinheiro da empresa para pessoal, ele vai na churrascaria cara, e passa o cartão da empresa em vez de passar o cartão dele, né? muitas vezes ele mistura toda a brincadeira toda. E isso acaba gerando uma confusão muito grande dentro da operação. Então, o principal trabalho nosso é pegar o dono e falar, dono, vem cá, vamos conversar, vamos entender o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro seu, Cara, vamos definir um Prolabore mensal? Cara, analisa tuas contas lá, vê quanto que você, a empresa tem que te pagar, e não simplesmente, cara, minha empresa fatura pra caramba. Nossa, eu tô milionário, sai pagando camarote pra tudo quanto é lado. E, e, e a hora que a empresa vai bem, o cara, não, ó, putz, eu tô pobre agora e, e ferrou, né? Vamos comer, né? É, vamos reduzir, né? É, é, a despesa. E sim, a gente pensar realmente num, 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 numa gestão, cara, que favoreça o crescimento da empresa, né? E, e, e você, olhando os números, cara, os números estão ali e eles te dão a direção para onde você você quer ir, né? Um ponto é, que... é
4: engraçado que às vezes esse ensinamento parece algo super simples que todo CEO de uma empresa, que todo presidente de uma empresa vai fazer e, e eu falo isso por experiência, né? Quando eu montei meu negócio, uma das maiores dicas que aconteceu, eu posso abrir aqui, foi tava o,
0: exatamente nisso agora.
4: É o Vanderlei Ricatieri chega para mim, que é o presidente da, da WC. Ele chega para mim e fala assim: Cris, você tá montando sua empresa, muito legal, né? Montei a revista e, uhum. e, e, como estrutura, ele fala para mim, ó, uma dica que eu te dou como, como homem de negócios. Né? Não trabalhe com o seu cu. Aí eu, cara, o que o que, 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 que tá falando, cara? O que, que que é isso, né? E aí ele falou, Cris, o cu é o caixa único. E, às vezes, como dono de empresa, você acha que o dinheiro da empresa é teu dinheiro. E não é. Exatamente isso. Separa o que é dinheiro da empresa e o que é o teu dinheiro. E eu lembro que, uma vez, eu fiz uma grande venda e cheguei para mim eu e falei, meu, vamos passar o final, final do ano, vamos para Nova York vamos passear e tá? tal. Eu falo, ah, mas você não tem dinheiro. Eu falei, como assim não tem dinheiro? Olha a venda que eu fiz, olha aqui. Esse dinheiro é da empresa, não é teu. Eu falei, caramba, que droga. Vamos ficar aqui. <risos> mas é isso mesmo. Aí você vai aprendendo os conceitos. Né?
2: Sim, é, é muito importante separar isso, sabe? Porque aí você consegue enxergar bem aonde está o problema. Né? E muitas vezes o problema é o dono que está gastando demais. Uhum. O dono está matando a própria empresa, né? e na verdade não, o, o a, 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 não é a empresa que tem que servir o dono, né? é o contrário, o dono tem que servir a empresa, fazer com que ela prospere, e você é, realmente é, a, a, acaba ganhando num, num, num médio longo prazo, né? e não ser tão imediatista. Né? Fechou o um contrato, cara, já vou... A, cara, Não, cara, deixa o caixa lá, vamos negociar melhor a compra. Um dos problemas da pequena empresa está justamente aí, nas compras. O cara tá acostumado a comprar sempre ali no vizinho, cara. Ele não faz cotação, ele não olha realmente aonde tá o melhor preço. E às vezes, cara, só nessa brincadeira dele sempre ser acostumado, liga lá e pede, liga lá e pede, liga lá e pede, cara, subiu 3%, 4%, 5%. Cara, dependendo realmente do valor do projeto, cara, isso é muito dinheiro. Paga muitos e muitos churrascos. Paga muito. E...
4: E, Fábio, essa, essa solução, ela se aplica só para quem trabalha com relação de produtos ou serviços também?
2: É, a, gente, a gente atua de forma geral para pequeno negócio, tá? Então, seja esse pequeno negócio uma pequena empresa, uma pequena indústria ou um pequeno prestador de serviço. Esse é o nosso foco, tá? Em março, nós estamos lançando um produto que ele vai ser gratuito, que vai controlar tudo isso de forma gratuita, inclusive vir com um banco digital. Tá? Então, é, março para no máximo abril, aí eu espero que, que, que realmente isso esteja, esteja 100% pronto. O que, que é isso? Né? É uma ferramenta simples que você vai imputar seus dados, então vamos lá você vai imputar suas compras, você vai imputar né, os o, o teu, teus, teus financeiros, tudo que você tem para pagar, tudo que você tem para receber, e a gente está entrando agora também com inteligência artificial para ajudar justamente nessa parte das cotações. Nós somos uma das 30 startups, isso mais de. 4 mil que, que se inscreveram, que foram aprovados no edital do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós ganhamos uma grana, foram 100 mil reais para desenvolver tecnologia, né, inteligência artificial dentro da ferramenta. Então, isso, essa grana vai vir realmente para agora em fevereiro e a gente vai aplicar dentro desse produto. A ideia é que o, é que o, o, o pequeno empresário, um dos grandes pontos é que ele está fazendo tudo, ele é o cara que tem que comprar, ele é o cara que tem que pagar, é o cara que tem que ir lá instalar, né, negociar com cliente e visitar clientes novos para prospectar. E ele acaba, no dia a dia dele, cara, sendo muito corrido e não conseguindo ter tempo para fazer a, a coisa da maneira correta. Então, nós queremos implantar uma inteligência artificial que ajude ele a fazer isso. Então, por exemplo, no processo de compras. Cara, eu sei, pelo... Imagine que eu tenha lá dentro da, da, da nossa plataforma 200 empresas do segmento de, de, de segurança. Cara, e todo mundo está comprando. Eu sei onde é mais barato. Por quê? fulano comprou, ciclano Bel, comprou. E por que, que eu não posso compartilhar essa informação? Claro, eu não vou compartilhar quem comprou, mas eu vou compartilhar. ó, cara, cote com essa empresa aqui, que essa empresa aqui está mais barata faça cadastro lá, cote lá, veja quanto que está. Então, é, 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 e aí a gente realmente ajudar o pequeno negócio a que ele não perca tempo com compras. Né? Então, o sistema ajuda a, a direcionar. Né?
3: Fábio, e a gente sabe que a questão, muito de tudo isso, passa por a gente ter uma cultura de de nenhuma ou muito pouca educação financeira. né? A gente se fala pouco de dinheiro, se fala pouco como usar o dinheiro, é, em às vezes certas conversas é quase um pecado você falar de dinheiro. Né? Às vezes a galera tem até é, é problema para falar em dinheiro como se isso fosse algo que... que, que enfim que não tivesse que ser falado mais. E talvez por isso também ajude a criar esse movimento de desconhecimento sobre boas práticas e tudo mais. Aí você coloca bastante a questão de ah, olhar os números para ver para onde a empresa está indo e tudo mais. Só que às vezes a gente vê o antes disso, que é ou uma dificuldade de saber quais são esses números, é, quais são os indicadores tem, que tem que olhar. E a outra, às vezes, a dificuldade de produzir esses números. Sendo que os indicadores eles precisam ser números que sejam produzidos naturalmente, né? Naturalmente, esses números é, precisam ser produzidos e aí as pessoas saberem olhar quais os números têm olhar. Então, assim, o que você tem para falar para o empresariado, os pequenos negócios, enfim, ou até às vezes as pessoas nas suas vidas, porque olhar os indicadores se aplica, é, é, imaginando que cada um é sua empresa também, né? É... Como a gente saber quais são os indicadores, como a gente saber avaliar quais são esses números que a gente precisa produzir para depois olhar e, e, e tomar decisões de correção de rota ou melhorias? Né?
2: É, o, o, eu trabalhei com. Eu fui estagiário de uma empresa lá com 17, 18 anos, e esse cara me ensinou muito, né? Esse empresário me ensinou muito. Ele controlava duas coisas apenas: caixa e estoque. Só. Então, o que é controlar a caixa? Né? É você lançar exatamente Tudo o que você gasta E categorizar isso Como assim categorizar? Então você vai colocar lá ah, Hoje eu é, Vamos falar sobre empresa tá? Eu abasteci o carro Então você vai lançar 100 reais combustível né? Se você tem mais de um veículo Coloca a placa do veículo ali Para você controlar quanto cada carro está gastando E aí você vê né, é, começa a marcar, por exemplo, ó, mil reais de salário, né, X reais de compra de mercadoria, né, e, e eu vou categorizando isso. Tá? No final do mês, você faz um acumulado: quanto você gastou de salário, quanto você gastou de combustível, e aí você consegue visualizar né, realmente aonde você está gastando mais. Né? Para que isso? Para que você consiga entender os dados e aí com os dados do passado você melhore o futuro. tá? Então, isso é analisar. O segundo é você fazer previsões. Uma coisa é chegar para você e te dizer, ó, você tem um boleto de mil reais para pagar, mas você só tem 500 na conta. Hoje, o que você vai fazer? Cara, você não tem o que fazer, você tem que pegar um empréstimo. Outra coisa é eu chegar para ti e falar, Adalberto, cara, daqui 30 dias tem um boleto de 500 reais, de mil reais para vencer, cara, e você vai ter que é, arrumar mais 500 porque você não tem dinheiro para pagar. O que, que o Adalberto vai fazer? Cara, eu vou tentar fechar um negócio, vou tentar fazer uma venda, eu vou, eu vou dar um jeito. Por quê? Porque eu tenho esse prazo de 30 dias, né? É, e aí eu consigo realmente pagar aquele boleto e ver, fa fazer isso. Isso é uma ferramenta muito simples chamada fluxo de caixa. Que nada mais é do que você colocar tudo que você tem para receber e tudo que você tem para pagar, ordenado por data. E aí você coloca o teu saldo de conta e vai diminuindo e somando um ao outro. É uma coisa muito simples, tá? Ah, Fábio, mas eu não sei fazer isso, é muito complicado. Tem um cara que está muito próximo de vocês, chamado Sebrae. Esse cara tem consultores que muitas vezes é de graça, você não precisa pagar nada, só vai lá pedir ajuda. Vai lá pedir treinamento, vai lá entender como funciona esse negócio. Então, entenda que o quê? você controlar a tua empresa cara, está nas suas mãos a, se ela vai crescer ou se ela vai morrer. A gente tem que entender que, realmente, infelizmente, a gente teve uma, uma, uma educação precária, seja ela né, na, na nossa vida, né, no nosso estudo. E, realmente, como você falou, Adalberto, ninguém fala sobre dinheiro. Ninguém fala sobre educação financeira, ninguém me ensina a fazer um fluxo de caixa e nem muito menos dizer o que é um fluxo de caixa. Né? E isso realmente é uma coisa muito ruim, onde, que na verdade, a gente precisaria cara, ter todo esse conhecimento e, 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 e saber lidar com o dinheiro. Então, é, é, realmente, tem bastante gente aí no mercado olhando e falando sobre isso e olhando ainda mais, não falando só sobre dinheiro, mas sobre poupar, sobre aonde investir. O Tiago Negro é um cara que eu gosto pra caramba, realmente, né? Eu tive o prazer de conversar com ele algum, algumas vezes lá na, dentro da Bossa Nova. Então, é, 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 realmente, existe aí pessoas que estão fazendo bem e estão ensinando esse, é, é, de uma forma clara e, e, e simples. Cara, mas se você não sabe, cara, pede ajuda do Sebrae, cara. O Sebrae realmente vai te ajudar, eles têm um custo totalmente acessível e, detalhe, parte dos teus impostos vai para bancar aquilo lá. Então, usufrua, porque você paga. Não sei se você sabia, mas parte do imposto que você paga é para manter a estrutura do Sebrae e você não usa. Então, por favor, vai lá. Né? Essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Né? É
3: ou a parte de todo o ICMS, né, que é o imposto é, é, do Estado, vai para o sistema S onde o sebrae faz parte então realmente é, é, é tá pago né vamos fazer eu o pago uhum.
2: exatamente tá pago você tá pagando sobre isso né então é, é, é muito importante e detalhe os caras são bom pra caramba tá então é, é, vai lá tem muito conteúdo tem muito conteúdo sobre gestão lá tem muito conteúdo mesmo nós somos é, 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 usuários assíduos do sebrae né? A gente eu, eu conheço e trabalho junto com o sebrae pelo menos aí uns 10 11 anos
1: Legal, Fábio. E dentro dessa seara do conhecimento, eu acho que aí cabe, Cris, falar um pouquinho sobre a questão do propósito do CT, né que também tem essa, essa pegada de poder disseminar conhecimento dentro do segmento, de poder elevar o sarrafo, colocar uh, os profissionais do nosso segmento, especificamente do nosso segmento, num outro patamar.
4: É, e é muito legal até o que fala assim, ó, ó, olha o nível de conteúdo como que a gente está entregando hoje, já são 218 episódios todos os dias aqui no canal do CT. Então, você que não é inscrito, se inscreve também. E a gente tem conteúdos específicos na nossa plataforma. Então, acessa lá o site ctsegurança.com.br, que por menos de um real por dia você pode ter acesso a muito mais conteúdo, treinamentos presenciais. É... A gente já tem uma agenda completa agora para fevereiro. É só entrar no site CT Segurança na parte de eventos e ver toda a nossa programação de cursos presenciais também. E,
0: e tem uma coisa que eu... Quem, o Kleber, complementando o que o Kleber falou, né, ah, o CT ele nasceu também desse paradigma, né, de é, quebrar esse, essa, esse ciclo vicioso e transformar ele em um círculo vi, virtuoso, aonde a gente comece a buscar conhecimento, fazer as coisas pautadas, né, no que já foi bem desenvolvido, parar com invencionice, né, parar com aquilo que é mais fácil ou que dá tempo. Então é, esse é, isso é uma continuidade, né, basicamente, do que o Fábio está falando. Né? Então, buscar conhecimento no CT, a gente tem aí o Adalberto falando sobre gestão, tem mais um monte de gente falando sobre é, gestão, boas práticas, a gente tem uma coleção de conteúdo aí na plataforma e nos eventos que a gente faz no dia a dia, justamente provocando nesse mesmo sentido do que o Fábio está falando. Né? É... é porque
3: tem um ponto, né, Silvano, é, e até o, o Fábio comentou no início também, e certamente ele vê isso no mercado e a gente vê, é, às vezes em alguns segmentos, e no nosso isso é comum, você começa ou toca alguma coisa muito pelo amor a, a, ao negócio, né? É, porque você conhece tecnicamente, você quer conhecer cada vez mais produto, cada vez mais solução, isso é ótimo. Só que uma empresa não é isso, né? É, uma empresa é isso, mas um
1: monte de coisa, né? Então é... Bom, Alberto, é, é... E no nosso segmento ainda, você tem né, o instalador, às vezes ele está lá no cliente, Aí ele acha que a empresa está cobrando um, um X e oferta um serviço para fazer direto, mais barato, pensando nele. E tem uma série de custos envolvidos, tem toda a estrutura, tem, é, tem todo um entendimento e acho que isso vem decaindo e cada vez mais o pessoal e o cliente, principalmente, tem essa percepção de valor e de segurança de estar dentro de, de toda essa estrutura e o nosso objetivo aí é colaborar, inclusive com a Semana do RH, né? Legal,
4: Isso acho. é muito legal, Kleber. Ah, semana que vem, Fábio, a gente vai, vai fazer uma ação a gente divulgou para o mercado é, quem, é, empresas ou empresários que têm vagas na, nas empresas deles, oportunidade de trabalho agora para começar 2021, para mandarem para a gente essas vagas e quem está procurando uma oportunidade de emprego mandar para a gente o currículo. A gente recebeu mais de 100 vagas já. Então, na semana que vem a gente vai realmente pegar as, a todas essas vagas, ou fazer um match entre as principais oportunidades para quem está procurando e apresentar um para o outro sem custo nenhum, mas isso é, realmente foi um grande termômetro de ver como o mercado está aquecido, como está todo mundo com, esperançoso para 2021.
2: Sim, sim. Realmente, você achar uma mão de obra boa, qualificada, né? realmente é um, grande, um dos grandes problemas de todo empresário. Né? Então, é, é, é difícil, é difícil. E isso tem que ver muito treinamento. Né? Você realmente investir, trazer o profissional certo, né? pagar bem, né? porque às vezes você realmente acaba perdendo aí profissionais por falta de, às vezes, 50, 100 reais a mais e esse cara foi embora né e se perdeu um bom, bom profissional. E investir bastante em treinamento, né? capacitação é, 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 de, de, de funcionários nunca é demais, né?
3: É até nesse ponto, Fábio, é a questão do... Você compartilhasse um pouco a questão do give back, né? Essa questão de trocar conhecimento, essa, de fazer, como o Silvano falou, o ciclo virtuoso da coisa, que todo mundo tem algo para ensinar e tem algo para aprender. É, dentro do empreendedorismo, dentro... Como que você vê isso? Como que você faz uso disso? Como que você recomenda... Que todos que estão assistindo, independente se comanda uma empresa ou não, porque é, 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 isso é para a vida, né? conhecimento é, é, é aquilo que ao a gente adquirir ninguém mais toma de nós. né? Então é talvez certamente o investimento mais seguro que tem, porque uma vez conquistado você nunca mais perde. É... Fala um pouquinho para a gente disso.
2: É, é, é. Todo mundo, todo mundo pensa, realmente que tem. Pô, esse conhecimento é meu, né? Parece aquele o filme do, do Senhor dos Anéis, né? O esmigo, né? Meu precioso, né, cara? Meu. Cara, é... E na verdade é o contrário, cara. Quanto aí, mais você. Isso aí é o
0: Kleiber cupão de queijo, viu?
1: Não, senhor. Não, senhor. Eu não pego ele e guardo para mim. Eu como. Eu como.
2: Eu guardo em outro lugar, né? Que tem na barriga, né? O lugar mais seguro que tem é dentro da barriga. <risos> é bem isso mesmo Então, porque você fala em compartilhar conhecimento né? Você fala, porra, mas esse cara Só eu sei fazer tal coisa E eu quero deixar que essa empresa seja dependente de mim Para que quando precisar fazer aquele negócio Só eu faça e, Na verdade, você aprende muito mais ensinando Do que realmente executando Então, quando você Fala realmente sobre isso, né? E você começa a ensinar os outros, você vai aprender muito mais. E se você tem algum medo de ser substituído, cara, você com o treinamento e você realmente ensinando, você consegue emprego em qualquer outro lugar, então peraí, né? É, 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 compartilhar realmente que a gente cresce. E se você tem medo, por exemplo, né, de, de é, 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 pô, treinar demais esse funcionário e deixar ele qualificado. Bom demais, e aí o mercado vai vir e vai comprar ele. Cara, você não sabe quanto custa um funcionário ruim. Então, um funcionário ruim, cara, é muito custoso porque o cara vai fazer merda, ele vai dar problema, você vai ter que refazer serviço, né? Então, cara, vamos treinar, vamos passar conhecimento, vamos melhorar isso. E, e, e claro, entender que um funcionário, cara, não é só posse, né? Um funcionário vai passar um período com você enquanto tiver essa negociação boa para os dois lados. Né? então a partir do momento que ela fica ruim por um lado, ou seja, um lado está ganhando mais cara, essa negociação não vai para frente então se a gente realmente conseguir equiparar todas as coisas é o que vai ficar bom, então imagine o seguinte uma empresa paga bem, cara, mas o funcionário não está rendendo, o que vai acontecer? esse cara vai ser demitido ao contrário, uma empresa não paga mal, paga mal e esse funcionário está rendendo pra caramba ele vai embora, ele vai se sentir injustiçado. Então, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. né? E o equilíbrio vem, primeiro, com conhecimento, segundo, com salário justo. né? E, cara, uma das formas de você manter o teu funcionário é com benefícios. né? Então, vamos lá, paga um plano de saúde para ele, dê realmente benefícios a mais, cria um ambiente legal dentro da empresa. Pô, eu já vi clientes, cara, que os caras não vão embora por causa da rodinha no truco no horário do almoço. Por quê? Porque é um ambiente que os caras brincam, jogam um truco, botam uma sinuca ali dentro da empresa, e isso retém o funcionário. Né? Então, realmente, é importante você cuidar bem. Né? E aí, cuidar bem envolve principalmente conhecimento para todo mundo. Né? Eu
3: até um ponto que até esses dias estava... Eu com uma pessoa falando que o que ela busca mais é estabilidade, né? E aí, ok, o que, que seria estabilidade. Ela colocou, ah, trabalhar em algum lugar que eu tenho garantia que ou não manda embora ou a chance de mandar embora é muito pequena.
4: <risos> e, aí, é, e aí eu,
3: eu, eu, eu falei, falei, cara, eu entendo que isso é nenhuma estabilidade, porque estabilidade é quando depende só de você. Quando você depende de outro, não existe muita estabilidade. É, e a maior estabilidade que existe é, então, você... Aumenta, eu, falei, eu, falei, eu entendo que é você aumentar o seu nível de empregabilidade. Então, conforme você aumenta o seu nível de conhecimento, de competência, de networking, o seu nível de empregabilidade é tão alto que não faz diferença se hoje você está na empresa B e amanhã vai ser na, 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 na Z. É, porque você colocou muito alto o seu nível de empregabilidade, mas baseado em quem? Em conhecimento, ah. networking. Então isso é o que precisa buscar e não um canto para se encostar e ficar é, parado. E, né? e, e, e
2: hoje o conhecimento está muito fácil, né? A gente tem isso aqui, né? Na palma da nossa mão. Então, ao mesmo tempo que isso aqui é uma arma muito ruim, cara, eu vou perder muito tempo jogando, vou perder muito tempo assistindo série, né, vendo piadinha no WhatsApp, isso aqui é uma arma muito boa para conhecimento, né. Vídeo que a gente está fazendo hoje aqui, né, realmente divulgando conhecimento e, 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 e falando. Agora, quantos mais vídeos técnicos sobre o teu no mercado não tem aqui dentro? Cara, se você procurar por qualquer instalação de qualquer produto que vocês vendo, cara, vai ter alguém olhando e falando e... e, e, e... Então é muito importante Ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma qualificação Eu não tenho dinheiro para isso, para aquilo Cara, está aqui ó, de graça, na palma da tua mão né? Então é, 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 é muito forte E isso eu falo muito para os meninos lá no escritório né? Realmente a gente, a gente tem que cada dia mais se reinventar né? Cada dia mais é buscar o conhecimento Porque é, é, as coisas estão mudando tão rápido Tão rápido, tão rápido né? Quem diria que um computador Iria estar aqui na palma da minha mão Olha isso, há 10 anos atrás, o que, que era? Não existia nem telefone celular, cara. Então, realmente, a, a gente está numa era de evolução muito grande e as coisas estão vindo, né? E estão vindo e vão passar por cima se a gente não se qualificar, né? Vide, é, pô, já tem carro dirigindo sozinho, cara. Olha que loucura isso! Quem imaginou que um carro ia dirigir sozinho, cara? E já tem. Já tem, já tá funcionando, cara Procura aí no YouTube que você vai ver Tem Tesla que dirige sozinho, não só Tesla Mas tem uma porrada de marca que faz isso Bom, Cara, os caras vão inventar coisas E cada vez mais, se a gente não tiver qualificação A gente vai ficar pra trás E aí o que acontece? Desemprego, fato Não tem coisa
3: um ponto também que eu acho bacana queria que você compartilhasse com a gente. É, bom, a gente dentro do segmento de segurança, a gente sempre teve um, um certo conservadorismo, que, que isso vem mudando cada vez mais. A gente tem visto as empresas é, se especializarem mais, realmente buscando boas práticas e tudo mais. É, mas ainda é um pouco é, iniciante essa questão de você de captação de investimento, de você ter uma mentalidade de startup, de ter agilidade, de você crescer de forma escalável, né, onde você consiga fazer sua receita aumentar sem proporcionalmente os custos seguir a mesma métrica. Queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória dar certos na visão é, é, captação, na visão é, é, estar dentro de um ecossistema de startup, até como a gente tem tido alguns exemplos dentro do nosso segmento e e a gente inspirar e de alguma forma mostrar, porque a gente mostrar o quanto dentro do segmento de segurança a gente pode seguir caminhos promissores assim, então compartilhar um pouco a sua história nesse sentido, eu acho que é bem bacana.
4: É, e, o que que é? tá, e o Silvano tá ah. doido pra perguntar se é uma história que deu certos, né? Ele tá doido, ele tava mandando...
2: <risos> <no>
4: ar, <risos> eu fiz tá por ele. Você
2: sabe qual é a principal piada lá no escritório? Aí você pergunta, e aí, tá tudo bem? Tá tudo certos, né? cara?
3: <risos> Vai, Silvano. É muito ruim. <risos>
2: Mas, mas vamos lá, vamos lá, respondendo ao da aberto, cara. É, primeiro, o que, que é uma startup? né cara O que, que é esse troço, cara? Para mim, a, até poucos anos atrás, cara, startup era aquela piazada que não tem um passarinho para dar água, né? Aquela meninada que não tem um passarinho para dar. Pô, criado a pãozinho de ló, né, cara? Os pés de prédio, realmente, que realmente, pô, tem alguém bancando esses caras para fazer alguma loucurada, né? E, 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 na verdade, startup não é isso, né? Startup realmente é, é uma forma de você pensar de você entender um problema, primeiro, eu estou olhando para um problema, para uma dor, cara e eu testo maneiras de resolver essa dor de uma forma muito rápida, então uma startup é uma coisa que erra demais, só que com esse erro, não entenda que um, 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 um erro é, é, nunca é uma perca, ou eu aprendo ou eu acerto, e se eu errei e não aprendi, não tomei aquele conhecimento, e vou bater na mesma tecla, cara, não evolui. Então. É questão eu... de
3: errar rápido, né? É errar rápido, errar então vamos lá. rápido.
2: Eu vou tentar fazer aquilo, cara, não deu dessa maneira. Beleza, volta, faz de outra. Volta, faz de outra. Volta, faz de outra. E aí, até que a gente realmente consiga entender um processo que funcione. Então, quando você entende sobre esse mecanismo, veja lá, tudo que foi criado ao nosso redor, seja um celular, seja uma coisa, foi criado por pessoa. E essa pessoa, cara, não é mais inteligente que você Ela é exatamente igual a você Tem o mesmo conteúdo Dois olhos, um cérebro, dois ouvidos, uma boca né? Então a gente são, Somos iguais né? Agora, por que, que tem pessoas Que criam coisas que Fazem a, a disrupção né? Realmente isso aqui mudou a vida de muita gente né? e, e por que, que tem que pessoas que, 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 que não fazem isso É por falta de vontade E é por falta de querer então, um dos pontos muito importantes se chama resiliência. Né? Então, você vê, para, eu tenho uma dor, eu quero resolver essa dor e eu vou tentar resolver essa dor sempre dessa maneira. Cara, não vai funcionar. Então, um ponto muito forte é entender de tecnologia. Fábio, mas eu não entendo de tecnologia, cara. Porra, eu entendo de vendas. Eu sou um bom vendedor, eu sou um bom instalador. Cara, eu não entendo de programação, cara. Eu nem olho para computador direito. Como é que eu vou resolver? Você vai ter que achar alguém que entenda de tecnologia, que primeira vez que você vai ter que fazer é para o seu sócio é entender, fazer com que ele realmente compre essa ideia e ele te ajude a desenvolver esse produto. Né? Então, é, é, e aí, assim, esse produto começar a validar. Existe um, um, um livro muito legal, muito bacana, se chama Startup Enxuta. Cara, eu recomendo todo mundo a ler. É um livro baratinho, custa aí 50 pila. E vai mudar a tua cabeça sobre como você pensar sobre negócios, tá? É... Esse livro tem em português, tá? tem na Amazon, chega em dois dias na tua casa, cara. É muito muito, muito, muito legal. Então, vamos lá, como é que funciona isso? Você vai, vai criar um produto chamado MVP. O que, que é isso, MVP? É o menor produto viável. Fábio, mas a minha dor é gigante. Cara, eu vou olhar para um pedaço dela e vou resolver um pedacinho dela. E aí eu vou tentar fazer com que algum cliente olhe para isso e tentar vender essa solução por mais menorzinha que, que for. A partir do momento que esse cliente comprar, eu já tenho um produto que a gente chama de validação de mercado. Eu já tenho um cliente pagando e esse produto já está sendo desenvolvido e aprimorado. Lembrando que o quê? o teu produto nunca vai estar 100% pronto. Sempre vai ter evolução. Então, às vezes, um dos grandes problemas de muitas empresas cara, é esperar ter o produto perfeito, para ser lançado no mercado e na verdade, a hora que ele olha o produto perfeito é o que eu, Fábio, estou achando para fazer naquele produto e não necessariamente o que eu acho é o que o mercado quer então quem tem que dizer como tem que ser o produto? não é você, é o mercado e quando você passa a entender sobre isso, cara, as coisas ficam muito mais fáceis. Daí o que você faz? Você faz um processo, faz um pouquinho, testa no mercado. ter teve aceitação, teve feedback ruim, né? O cliente gostou, cara funcionou, resolveu parte dessa dor, e aí você vai aprimorando isso e sempre ouvindo o que o cliente quer e não o que você quer fazer. A tua opinião não vale nada, né? É, é, a opinião do mercado, sim, é, é, ele, ele realmente vale. E aí você com esse produto Você já tendo um mínimo de faturamento Você começando a ter Essa atração, cara, quem vai investir Em você nessa fase? Antes disso Na ideia, cara, não vale Nada, absolutamente nada Ah, minha, eu tenho a ideia do novo Uber, cara parabéns, vale, a ideia tem tenho, tenho um, 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 alguns especialistas dizem que ela vale 5 reais a bacia, né, então cara, me vê uma baciada de 10 aí, é 5 pila que eu vou pagar para isso, porque não vale nada, então compartilha essa ideia com outras pessoas, realmente validem para ver se outros clientes se outros instaladores ou se outros do ramo realmente conhecem, é, tem a mesma dor, e aí o que você tá fazendo? Você tá aprimorando o teu projeto? Ah, mas o cara vai roubar, cara Toda a ideia está partida em cima de execução, cara, e o que você tem agora de ideia, ali na frente, a hora que chegar o mercado, ele vai te dar uma porrada tão grande, cara, que você vai ver que não é bem aquilo, e você vai ter que ajustar. Então, a partir do momento que você, quem investe em ideia, cara, são três Fs, né, family, friends and fools, então é, é família, é os amigos ou é os tolos, porque ninguém vai botar dinheiro em uma ideia. A não ser que você seja um cara que já tenha feito alguma coisa. Então imagine o seguinte, o Michael Jordan, cara, ele quer fazer um, um novo negócio de basquete. Porra, quem é o Michael Jordan? Cara, porra, foi o maior jogador de basquete do mundo. Quem não vai pôr dinheiro? Todo mundo vai pôr dinheiro. Se o cara abrir a boca e vai falar, porra, o Michael Jordan vai fazer um negócio, todo mundo vai pôr. Agora, quem é você na, na, na fila do pão? né, Cara, então não é ninguém, então... Cara, ninguém vai pôr dinheiro você nessa fase. Aí entra dinheiro do bolso, da família, dos amigos e de algum tolo que você conseguir trazer dentro do processo e fazer ele investir nessa brincadeira. A partir do momento que você começa a ter tração, você começa a ter vendas, aí já aparecem os primeiros investidores anjos, né? Que hoje a gente tem aí Anjos do Brasil, hoje a gente tem a própria é, Bossa Nova que investe nesse setor, nós somos investidos pela Bossa Nova. tá? Então, eles colocam um cheque entre 200 e 500 mil e vão pegar uma fatia da tua empresa, entre 5% e 10% da tua empresa. tá? Só que, Fábio, mas eu estou vendendo essa empresa? Você está vendendo essa empresa não só pelo dinheiro, mas principalmente pela mentoria, pelo smart money pelo conhecimento que esse pessoal vai te trazer. Vamos dar um exemplo que aconteceu comigo o John Kepler é um dos nossos investidores né? nós atuamos muito fortemente com pequenas indústrias tá? o que, que ele fez? Cara, me levou dentro da Fiesp e a gente está fechando uma parceria com a Fiesp. Quem é a Fiesp? É a Federação das Indústrias de São Paulo Cara, que está lá a todas as indústrias que são federadas do estado de São Paulo, cara, a gente tem mais de 89 mil pequenas indústrias dentro do estado de São Paulo cara, olha o poder que isso dá olha a abertura de portas que isso dá então realmente o investidor, ele não traz só o dinheiro ele traz o mais importante E o mais importante nem é o dinheiro tá? O mais importante é esse tipo de abertura Esse tipo de conhecimento que ele vai te dar Então, e, e, e realmente Existe essa jornada de investimento De uma empresa, o primeiro cheque é esse É do anjo, e aí esse cheque vai Crescendo E o valuation da tua empresa também Vai crescendo e vai aumentando né? Hoje, para você ter uma ideia a gente, quando começou esse processo de entrar no mundo da, de, de startups, a gente é, recebeu o primeiro cheque, foi 70 mil por 10% da empresa. Mais um programa de aceleração. Tá? Hoje a gente está recebendo um cheque aí, na casa de milhões, por menos esse valor que a gente, por menos percentual do que a gente deu lá em 2017, né então realmente a gente vem num crescimento muito forte e isso é muito bacana, né, então o mercado de investimento de startups ele está crescendo demais, né ele vai ser o futuro, né realmente é investir em bons empreendedores é, 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 é o futuro e se você eu sempre digo assim, Fábio, mas aonde eu consigo dinheiro? Cara, é com network, é você participando de rede É você participando de relacionamento É você falando para as pessoas No teu projeto e é você entendendo Você entendendo sobre quais são os players Do mercado, né O próprio João Kepler escreveu um livro muito bom Chamado Smart Money, tá é, esse, 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 esse livro é, também está disponível aí custa 50 pila e é muito bom para quem quiser captar, ler ele que ele tem muitos atalhos muito fortes e ensina como você captar o dinheiro para a tua empresa, né? então é, é, é importante e sempre olhar para a dor né? esse é o, 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 o mais forte né você olhar para a dor do mercado, a dor que o teu cliente tem cara, e aí você testar soluções né? tá um cara que
1: esteve conosco aqui no, no Café com Segurança também ele, o Davi Braga, muito legal. Fábio, a gente falou que passava rapidinho, passamos já cinco, estouramos em cinco minutos o nosso café.
2: Caramba, Era até as passou 8h45. <risos> Fábio, passou quem quiser, demais, cara.
4: Quem quiser entrar em contato com você, faz como? Faz
2: como? Então vamos lá. Primeiro ponto é, é quem que precisar da parte de antecipação e dos nossos serviços da Certus, procura lá. Certus Software no Google você vai achar a gente. Né? O nosso site é www.pontocertus. Dá uma olhada aqui como é que é. C -E rtus.inf.infdeinformatica.br, tá? Certos.inf.br ou nas redes sociais você pode procurar aí por Fábio Jäger Eu ajudo muitos empreendedores que estão com dúvidas de como organizar sua empresa. Então manda mensagem para mim nas redes sociais aí que eu vou que eu compartilho realmente e vou ajudando, tá? Então quem precisar aí de gestão e principalmente antecipação no receber a, a, a juros bem baixo, conte com a gente
1: tá certo Fabio super ob... <risos> tá certo tá certo super obrigado pela sua participação aqui no nosso café com segurança Cris, só um recadinho deixa aquele link da central de vendas pessoal é
4: ctsegurança.com.br barra central de vendas a gente tá fazendo, aí já dá para falar maior campanha de vendas do mercado de segurança porque te gente envolve juntos 36 fabricantes do mercado nessa campanha com todos os distribuidores que vendem produtos desses fabricantes no Brasil inteiro, tá? então tem campanha para o integrador que fizer a maior compra, valendo de 25 de janeiro até 25 de junho e para os vendedores dos distribuidores, então acessa lá, ctsegurança.com.br central de vendas e dá uma olhada em todas as regras, a gente começa segunda-feira valendo a campanha.
1: É isso aí galera, super obrigado mais uma vez pela sua audiência a gente se vê no final de semana com o conteúdo do CT Segurança e na segunda a gente está de volta aqui das 8 às 8h45 no nosso Café com Segurança. Valeu! Valeu, um Valeu. abraço! Tchau, Valeu, tchau vocês!